0: Bonsoir à tous et bienvenue au mois de novembre, le mois de mon anniversaire, de la mise en route des radiateurs, de Thanksgiving et de bientôt Noël quand même. C'est aussi le mois des festivals ici avec les Oscars et Golden Globes à quelques mois, donc grosse période de ce côté de l'Atlantique. En conséquence, on peut le dire, je crois que cette semaine est le record de films depuis le début de ce podcast je vous propose en effet de découvrir sept films cette semaine que j'ai vus, un film d'horreur pour commencer, Antlers, un film noir, La Nuit Venue, une comédie, The French Dispatch, un thriller dramatique, Amant, un thriller psychologique, Last Night in Soho, une comédie dramatique, Femme au bord de la crise de nerfs, et un space opéra, pour ne pas dire le space opéra de science-fiction, Dune. Bon, bah dimanche dernier, c'était le jour d'Halloween et j'ai donc eu envie d'aller voir un film d'horreur au ciné. J'ai jeté mon dévolu sur Antlers, ce qui va s'appeler Affamé en France, un film d'horreur fantastique américano-canadien réalisé par Scott Cooper qui vient de sortir. C'était le réal de Hostile, un western que j'avais beaucoup aimé alors que c'est pas trop mon genre de prédilection. Ce film se passe dans une petite ville minière de l'Oregon et on suit une institutrice et son frère policier qui enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier et de sa famille vont dévoiler d'effrayantes choses. C'est un peu le pitch le plus boring du monde, mais c'est souvent le cas dans les films d'horreur, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais films Scott Cooper est assurément un fan de Guillermo del Toro et on ne peut pas s'empêcher de penser au labyrinthe de Pan devant Antlers tant on y retrouve plusieurs éléments du film. C'est finalement sans surprise qu'on retrouve Guillermo del Toro au générique de fin en tant que producteur. C'est un film franchement hyper bien réalisé, il est très doué dans sa façon de mettre en scène l'horreur surnaturelle avec des scènes super efficaces et très immersives. On frôle le body horror parfois, un genre que j'aime beaucoup, avec des déformations de corps, assez kiffant pour tous les amateurs de ce sous-genre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont l'horreur surnaturelle est mise en parallèle avec l'horreur du quotidien. On est vraiment plongé dans une ambiance poisseuse et sombre de A à Z. Il y a un vrai taf pour réussir à ancrer le fantastique dans des éléments plus concrets et tangibles du quotidien. Le point négatif réside dans l'aboutissement du scénario. On ne nage pas dans l'originalité pure et dure, le thème est finalement traité avec assez peu de finesse et de subtilité. Les personnages sont efficaces, mais manquent un petit peu d'épaisseur et de, back de backstory, pardon, ce qui fait qu'on a du mal à percevoir les enjeux suffisamment clairement dans le film, je trouve. Et résultat, ça nuit à l'immersion et donc à l'angoisse ressentie cast pas trop mal pourtant même si c'est difficile euh, de rattraper des personnages mal écrits. Kerry Russell et Jesse Plemons jouent le duo frère-sœur à peu près convaincant, ce sont de bons acteurs tous les deux, mais comme je le disais, c'est pas les personnages les plus intéressants à jouer. Jérémy T. Thomas qui joue le petit Lucas est très très bien, il faut avouer que son physique atypique aide à bien accentuer euh, l'étrange. Bref, In fine, Antlers, c'est un film prenant au niveau de l'atmosphère, mais ça ne suffit pas pour en faire un chef-d'œuvre, parce que le scénar est un peu bof. Il sort dans deux semaines, le 17 novembre prochain en France. Antlers ou Affamé que je vous conseille uniquement si vous êtes de gros amateurs de films d'horreur, mais il reste totalement dispensable. C'est le festival du film français Colcoa en ce moment, et j'ai donc eu l'occasion de voir des films français au ciné cette semaine, un vrai bonheur. La programmation était ouf mon emploi du temps n'a pas permis de voir tout ce que je voulais, mais ça fait vraiment du bien de changer d'air un peu. J'ai pu, en tout cas, me rattraper et voir la nuit venue que j'avais loupé au ciné à sa sortie. C'est un premier film de Frédéric Farrucci, sorti en 2020, qui raconte l'histoire de Jean, chinois immigré clandestin à Paris, ancien DJ devenu chauffeur de VTC la nuit. Il travaille depuis des années pour rembourser sa dette envers les passeurs et rêve du moment proche où il pourra refaire de la musique. Une nuit, il prend une passagère qui s'appelle Naomi, avec laquelle il va nouer une relation. J'ai été assez remarquablement euh, étonnée par le travail fait sur l'ambiance dans ce film, d'autant plus pour un premier film. Il a réussi à créer une ambiance lourde et tragique, teintée d'une énergie de survivre et d'une forme d'humanité vraiment incroyable. On se laisse volontiers plonger dedans et on ne voit pas le temps passer. Ça va sonner très bourgeois, mais j'adore aussi redécouvrir Paris, ma ville de toujours, sous les yeux d'habitants que j'aurais probablement jamais l'occasion de côtoyer. Ça permet de prendre un peu de recul sur nos vies et de découvrir une dure réalité bien éloignée de la nôtre. Donc pour ça, un grand bravo, le film est hyper efficace et vraiment très très bien fait. Après, c'est probablement l'un des scénarios les plus prévisibles du monde. Ne vous attendez pas à être surpris devant La Nuit Venue parce qu'il reprend absolument tous les codes et twists que l'on attend d'un film noir dramatique sur fond social. Alors, j'ai pas trouvé ça dérangeant perso parce que, comme je le disais, je me suis sentie totalement immergée dans l'ambiance. Mais il faut dire ce qui est, le film n'aura pas la palme de l'originalité. Côté cast, on retrouve Camilla Jordana dans le rôle de Naomi, que j'aime beaucoup personnellement. Elle est fraîche, elle apporte beaucoup de douceur et de caractère à la fois à ses rôles, et j'ai trouvé vraiment qu'elle était très juste dans ce film. Mais la révélation, ça reste Guangkyo qui joue Jin, qui est vraiment incroyable. On ressent très vite beaucoup d'empathie pour lui et son personnage, et il est vraiment très très bien travaillé. Il a par ailleurs été nommé pour Meilleur espoir masculin au César en 2021, un acteur à suivre je pense. Une mention spéciale que j'aimerais ajouter à la musique du film qui est incroyable et que j'écoute en boucle depuis mardi. Elles sont extrêmement bien choisies et composées par Ron, que je ne connais pas mais qui est visiblement un, un, un compositeur assez connu. Et elle réussit vraiment à nous plonger dans une sorte de torpeur nocturne, nauséabonde et optimiste à la fois. César de la meilleure musique originale pour ce film, soit dit en passant. Ça résume assez bien in fine euh, ce film, brut et obscur, avec une touche d'optimisme qui mérite le détour. Je pense qu'on entendra euh, reparler de ce réel sous peu, c'est vraiment très très encourageant comme film et je suis contente de l'avoir vu, bien que la narration manque un petit peu d'originalité. Voyez-le, laissez-vous plonger dedans et donnez-moi vos retours, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. La Nuit Venue est dispo en VOD à l'achat ou à la log sur Apple TV, Orange et Canal VOD. Sortie ciné très très attendue par tous pour le troisième film de la semaine, The French Dispatch, le dernier Wes Anderson. J'ai très clairement une passion pour son style, étant très attirée par les visuels symétriques et l'humour cynique. Donc j'attendais avec grande impatience ce dixième long métrage dont la sortie a été repoussée et repoussée et repoussée par le Covid. « Nous sommes dans une ville fictive de France du XXe siècle. Le journal américain The Evening Sun possède une antenne nommée « The French Dispatch » à « Ennui sur Blasé », une fausse ville de France donc. » Arthur Howitzer Jr., le rédacteur en chef, meurt subitement d'une crise cardiaque. Selon les souhaits exprimés dans son testament, la publication du journal est immédiatement suspendue après un dernier numéro d'adieu dans lequel trois articles des éditions précédentes du journal sont republiés ainsi qu'une nécrologie. Le film met en scène ces trois histoires. Pourquoi on aime Wes Anderson Pour la symétrie, les couleurs pastels, souvent criardes, l'esthétique rétro, la musique, les personnages souvent figés comme des marionnettes, la segmentation par chapitre et surtout l'absurdité de tout. Dans ses plans, une certaine linéarité des mouvements, combinée à des personnages assez peu expressifs, donne un effet très spécial et unique dans son genre. C'est des films souvent très contemplatifs qui prennent plaisir à installer une ambiance très singulière. Eh bien je trouve que le format histoire courte ne se prête pas bien à son style. Il n'a en effet pas vraiment le temps de bien installer chacun des contextes et des personnages principaux et ça va vraiment trop vite, c'est difficile de suivre tout ce qu'il s'y passe. Et à son habitude, les dialogues sont précis, piquants et percutants mais on n'arrive pas à les apprécier tant que ça euh, dans ce film parce que je trouve que ça défile vraiment très très vite. Alors ok, je l'ai vu en anglais sans sous-titre, mais plusieurs amis en Europe m'ont confirmé que même eux, ils avaient eu du mal à suivre le fil. Et même les parties en français, qui est quand même ma, no ma langue natale, j'avais un petit peu du mal à suivre. Et c'est pas comme s'il se passait mille trucs dans le film. C'est pas forcément très très chargé en péripéties, mais j'ai quand même réussi à me sentir un peu larguée. La photographie est superbe à son habitude, pareil pour la musique, toujours signée Alexandre Desplat qui est parfaitement composée et qu'on réécoute vraiment avec plaisir dans les jours qui suivent. Le casting est royal, tant la nouvelle que l'ancienne génération d'acteurs. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le sujet parce qu'il y a vraiment tout le monde dans ce film, côté français comme américain. C'est assez impressionnant et ce vraiment jusqu'à la dernière minute du film. Mais c'est dommage que l'histoire, ou plutôt les histoires, soient assez inégales, sans réelle émotion, et ça donne un film assez banal, au final, en dehors du look Wes Anderson. Voilà, j'aurais vraiment adoré aimer ce film et vous le recommander, mais j'ai été quand même un petit peu déçue. Je trouve les critiques quand même un peu dures. Il se fait démonter ici, et c'est pas non plus un film catastrophique, mais c'est clairement en dessous de ce qu'on a pu voir, surtout chez Wes Anderson. « The French Dispatch » dispo en salle depuis le 27 octobre, si vous êtes tenté. On reste en France, si je peux dire, pour le quatrième film de la semaine. Je suis retournée au Festival du film français pour la première d'Amant, le dernier film de Nicole Garcia. Actrice réalisatrice qu'on ne présente plus. Je suis pas très familière avec son travail de metteur en scène, mais je l'aime beaucoup en tant qu'actrice. Et là, c'est son neuvième long-métrage en tant que réel. Amant raconte l'histoire de Lisa et Simon, qui s'aiment passionnément depuis l'adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir tout seul. Lisa attend alors de ses nouvelles qui ne viendront jamais, Trois ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo quand leur destin se croise à nouveau. C'est une histoire qui mêle romantisme, suspense et tragique, assez simple finalement, mais qui est compliquée à gérer pour les personnages. Alors on se laisse volontiers porter, j'ai trouvé. Il faut dire que ça aide pas mal que le film nous fasse voyager entre Paris, l'île Maurice et Genève. Mais par ailleurs, on s'attache également très très vite à ces deux amoureux qui sont vraiment touchants et réalistes. L'ennui, c'est que là, à nouveau, on n'est pas sur le scénario le plus original et imprévisible de l'année. L'accumulation improbable de facilité de scénario va clairement poser problème à notre implication dans l'histoire et même presque nous en détacher tellement c'est parfois gros. Il semblerait presque que Nicole Garcia ait choisi les retournements les plus bateaux volontairement et ça rend finalement le film peu crédible au niveau de son histoire. Je crois que c'est la, la beauté du couple qui m'a maintenue en haleine parce qu'il est par ailleurs très très bien interprété. Pierre Ninet est intense comme toujours et encore une fois impeccable dans ce rôle de mec en merde amoureux. Stacy Martin est splendide, je l'aime vraiment beaucoup cette actrice et je trouve qu'elle est très très convaincante en jeune fille partagée entre l'amour et la raison. Leur couple et leur passion paraissent évidents et très très crédibles. Enfin, on a Benoît Magimel dans un rôle plus discret qui confirme qu'il est parfait dans des regards et des non-dits. Ils sont vraiment tous les trois complémentaires et authentiques, ce qui rend leurs interactions hyper crédibles. C'est vraiment un film qui est très bien écrit du point de vue personnage. La photographie est jolie, donc vraiment, on ne s'ennuie pas et on prend du plaisir devant ce film. On a envie de savoir comment ça va se terminer, même si, bon, on, sent, on se sent quand même moins impliqué devant certaines énormités. Voilà, c'est un thriller marital « Efficace, qui ne restera pas à graver dans les annales, mais qui a le mérite d'être divertissant et de nous plonger dans une ambiance film noir des décennies passées, « Amant » sort le 17 novembre dans deux semaines en France. » Vendredi, c'était mon anniversaire. Et je me suis chauffée pour aller voir un film que j'attendais depuis longtemps. « Last Night in Soho », le dernier film d'Edgar Wright qui vient de sortir en salle. C'est un film d'horreur psychologique, donc bien différent de son registre habituel, qui est plutôt action comique avec des films comme Scott Pilgrim, Shaun of the Dead ou encore Baby Driver. Le film suit Eloise Turner, une étudiante en mode passionnée de l'époque des swinging 60s, qui, durant la nuit, est mystérieusement transportée dans les années 60, où elle observe Sandy, une chanteuse montante. Elle va alors découvrir les sombres secrets de la jeune femme. Il y a une grosse grosse promo qui a été faite autour du film, ça fait un moment qu'on en entend parler et que la bande-annonce absolument envoûtante envahit tous les écrans. J'étais euh, surexcitée à l'idée de le voir et j'ai pas du tout été déçue. Tout est maîtrisé de bout en bout. J'ai été totalement galvanisée par l'ambiance du film et n'en suis jamais sortie jusqu'à la fin. La photographie est magnifique, impossible de parler de ce film sans mentionner les couleurs, des lumières néons très prononcées, une ambiance rougeâtre utilisée de façon sublime, une distinction floue mais quand même reconnaissable entre les deux univers qui convient parfaitement au, terme, au thème du film. Le scénario est prenant et bien écrit, on plonge pas à pas vers la folie et j'ai trouvé le basculement psychologique très très bien opéré. Le film monte progressivement en intensité et en tension, nous embrouille nous-mêmes pas mal jusqu'au point où on se demande si nous-mêmes on n'est pas devenu fou. Et surtout, le film part de fantasmes, du pouvoir du fantasme et de son penchant destructeur. J'ai souvent tendance, personnellement, à idéaliser les choses. C'est un thème qui, du coup, m'a énormément parlé. Comment est-ce que nos fantasmes peuvent parfois venir se substituer à nos vraies vies, être une source d'inspiration artistique, mais aussi nous perdre et nous mener à notre perte C'est vraiment fascinant. La musique joue un rôle proéminent tout au long du film, surtout pour les scènes d'époque. En quelques notes, on est nous aussi plongés dans ce rêve et on s'autorise à s'évader. C'est très très puissant. « Downtown », c'est vraiment une de mes chansons préférées, soit dit en passant, et elle est utilisée en fil rouge pendant tout le film, c'était absolument formidable. Le casting est brillant et les actrices Thomasine McKenzie et Anya taylor joyce sont toutes les deux très très convaincantes et magnifiques à l'écran. La première qu'on avait découverte dans Jojo Rabbit et dans Old est facilement identifiable. On subit euh, on, avec elle toute la peur et, la traumatisme du, et le traumatisme du, du viol et de la folie en pleine face. C'est très très puissant. Et la deuxième est envoûtante à son habitude, celle dont on n'arrive pas à détacher nos yeux depuis The Witch, Queen's Gambit ou Split. C'était euh, un move brillant de les caster euh, toutes les deux, surtout elles, pour continuer à nous plonger dans cette ambiance détachée de toute réalité. Voilà, plus qu'emballé comme vous pouvez l'entendre, j'ai été conquise par ce film. Je dois avouer que les 20 dernières minutes sont un peu décevantes, pas tant dans le dénouement de l'histoire, mais dans le manque de subtilité. C'est un petit peu gros dans le traitement, alors que tout le film se déroulait vraiment avec une extrême délicatesse. Ça n'enlève rien au kiff intersidéral qu'a été ce film pour moi, que je vous recommande chaudement. Il est sorti en sade le 27 octobre en France, donc filez le voir il en reste deux, accrochez-vous, avant-dernier film de la semaine, vu dans le cadre de mes cours, le septième film de Pedro Almodovar, Femme au bord de la crise de nerfs, sorti en 1988. Film espagnol donc, mais il s'agit du premier succès international du cinéaste. Il a été sélectionné parmi les meilleurs films étrangers de l'année dans plusieurs pays, notamment aux Oscars. L'histoire ne vend pas un rêve de fou, c'est plus un film d'ambiance et de situation qu'avec un synopsis euh, extrêmement prenant. On suit Pepa, une actrice de doublage qui vient de se faire plaquer par son amant et partenaire Ivan. Elle se retrouve à essayer de le reconquérir, mais plusieurs péripéties et coïncidences viennent se dresser sur son chemin. Le fils d'Ivan et sa fiancée viennent visiter l'appartement. Son ami Candela débarque affolée après avoir réalisé que son petit ami allait, allait faire sauter un avion. La femme d'Ivan surgit avec un revolver. Bref, un joyeux bordel très traditionnel du cinéma d'Almodovar. Effectivement, on retrouve des similarités avec pas mal de ses œuvres par la suite, une série de personnages dont les vies se percutent, mêlent, tous discutent énormément, les couleurs sont vives, les personnages sont sanguins. Finalement, le plot importe peu, mais comme je le disais, c'est un film d'ambiance, de réplique et de situation. C'est pas mal, assez captivant, parce que finalement, on a assez hâte de voir le prochain bourbier dans lequel Peppa va se retrouver. L'histoire n'a pourtant rien d'extraordinaire, mais ça se laisse regarder. C'est une comédie, une comédie pardon, vaudevillesque, plutôt bien menée, légère et colorée. Ça reste assez anecdotique comme film, je trouve, au vu de, sa, de la carrière extraordinaire qu'il a eue par la suite. Mais Almodovar réussit à crier son amour pour ses acteurs et leurs personnages haut en couleur. On y retrouve sa patte visuelle, presque kitsch, qui apporte toujours un, un côté quasi surréaliste à ses histoires. Et aussi, bien sûr, une intrigue qui met une nouvelle fois au premier plan des personnages féminins et son amour pour les femmes. J'ai pourtant un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que celui-là lui a valu une renommée mondiale. C'est loin d'être son meilleur, mais il faut croire qu'ils ont su repérer son talent et que ça devait déjà être assez novateur pour l'époque. Bien joué, on y retrouve ses acteurs fétiches en version jeune. Carmen Mora, Antonio Banderas, Rossi De Palma, Julieta Serrano. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur ce film en vrai. Il est loin d'être indispensable, je vous le conseille pas forcément parce que je pense qu'il y a vraiment bien mieux dans la filmogra filmographie d'Almodovar. S'il passe à la télé ou dans l'avion, pourquoi pas, mais pas besoin de le rechercher activement. Il est dispo, cela dit, en VOD. Sur Orange, Canal VOD et la Cinetech, si vous êtes tenté, c'était... Femme au bord de la crise de nerfs ». Dernier film de la semaine et pas des moindres. Il était temps pour moi de voir enfin « Dune » de Denis Villeneuve que vous avez tous déjà vu depuis un moment. Il est sorti il y a deux semaines ici, mais « Ma mauvaise grippe ne m'a pas permis de m'y atteler plus tôt ». Dixième long-métrage du Canadien, c'est un film de science-fiction. La troisième adaptation à l'écran du roman « Dune » de Frank Herbert, paru pardon, en 1965, après celui de David Lynch, en 84, et de la mini-série en trois épisodes de John Harrison en 2000. Je ne compte pas l'adaptation avortée d'Alejandro Jodorowsky dans les années 70, qui a eu droit à un excellent documentaire, soit dit en passant en 2013, qui s'appelle « Jodorowsky's Dune. L'histoire, c'est celle de Paul Atredis, un jeune homme aussi doué que brillant qui est voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut Préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il va devoir se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, celle qui est par ailleurs la seule source de la substance la plus précieuse de l'univers, l'épice, une drogue qui prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, Paul suit son chemin, son destin, en étant habité de vision. Franchement, tout le monde l'a vu et chacun a son avis dessus, donc j'ai l'impression que cette critique ne sera pas la plus utile du monde. Mais voilà ce que j'en ai pensé dans sa globalité. Le livre est bon, mais clairement pas facile à comprendre, assez complexe et je dirais pas que c'était agréable de le lire parce que l'histoire est assurément riche et pleine de rebondissements. C'est un petit peu dur à suivre. Le film de Lynch était franchement catastrophique, pas fidèle pour un sou, rétro et chiant. J'avais beaucoup d'attentes... Pour celui-ci, aimant quand même beaucoup Villeneuve et au vu de tout le marketing qu'il y avait eu autour. Les affiches, le trailer, ça semblait vraiment parfait comme film. Le fait d'avoir vu et pas aimé Blade Runner 2049 m'avait un peu refroidi. J'ai eu peur que ce soit un délire visuel chiant. Donc j'entrais dans la salle finalement assez mitigée. Eh bien d'une partie 1, c'est un bon film merveilleusement bien exécuté, la photographie est splendide, les bases sont parfaitement posées, on comprend bien le contexte, les différents protagonistes, et on est même en mesure de nous identifier à eux. Très très fidèle au livre, tout en y apportant une touche de modernité, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du grand cinéma. On ne s'ennuie pas, loin de là, mais il faut quand même dire ce qui est, il ne se passe pas grand-chose de très important dans ce film. On sent que c'est un film de contexte, presque comme un excellent pilote de série qui nous explique à quelle sauce on va être mangé par la suite, mais sans que la vraie action commence. Donc en fait, voilà, je suis un peu resté sur ma fin devant Dune partie 1. J'étais clairement pas à fond dedans parce qu'on sent bien que les enjeux de ce qu'il s'y passe ne sont pas énormes et que le vrai bail va commencer dans la partie 2. Le cast est assez formidable et efficace. Mini overdose de Chalamet, mais il est bon, donc ça va. Rebecca Ferguson, très cool comme personnage de Maman Louve. Oscar Isaac, Jason Momoa et Josh Brolin, tous les deux extrêmement convaincants en mal alpha du clan Atreides. Zendaya, pas vraiment encore présente, tout comme Javier Barden, mais on sent les prémices de la suite. Franchement, j'ai hâte du deuxième, mais je suis pas ressortie totalement renversée de ce film. En dehors de, bien évidemment, les prouesses visuelles. Voilà, vous l'avez probablement tous déjà vu, mais si c'est pas le cas, ça reste un film à voir si vous êtes amateur de science-fiction. Il va rester dans les annales sur celui-là, surtout le, le deuxième, je pense. Dune est au ciné depuis le 15 septembre en France. Je pense qu'il est toujours dispo en salle pour les retardataires. Voilà, c'est tout pour l'épisode le plus long du choix de Marie. C'est terminé. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, j'apprécie. Ça va se calmer, peut-être un petit peu la semaine pro, mais c'est la deuxième semaine des festivals, donc je promets rien. Mais au moins, c'était des films cali, et c'est ça le principal. Je dois avouer que là, après l'avoir enregistré, je réalise que j'ai été que dans des films d'ambiance, qui nous ploncent dans des ambiances différentes de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir voyagé cette semaine, d'avoir été dans plein d'endroits différents, dans plein d'époques différentes. Et, et voilà, en fait, c'est la magie du cinéma pour moi. C'est le fait d'avoir autant été transporté en ayant vu euh, cette film finalement et euh, voilà c'est pour ça aussi qu'on aime le ciné donc euh, je vous invite à les découvrir je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très très vite bon dimanche à tous